1: Das Schlimme ist halt, dass ich weiß, dass es ähm, 37 sind und nicht nur 31 ist mir noch heißer als vorher.
0: Ich habe keine Ahnung, wie warm es hier ist.
1: Er sieht es vielleicht auch schlauer.
0: The night is dark. Wie ist die Temperatur in Lüneburg? Es
1: sind aktuell 28 Grad in Lüneburg.
0: Da kann ich nicht mithalten.
1: Nee, das klingt schon fast erfrischend. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen bei Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Selbstopferung. Heute mit der elften Folge der vierten Staffel Doomed.
1: Das Opfer der Drei.
0: Petra, wie hast du den Übergang von 99 auf 2000 überstanden? Ist dein Computer abgeschmiert oder...
1: Ich glaube, ich hatte da noch gar keinen Computer.
0: Wir sind jetzt nämlich offiziell mit unserer Buffy-Geschichte im Januar 2000 angekommen. Und
1: womit könnte man das starten als mit einer apokalyptischen Geschichte? Äh, <lacht>
0: Nichts besser als das.
1: Ja, das hatte bestimmt Intention, würde ich wetten.
0: Ja, stimmt eigentlich. Also ich meine, man hat ja richtig Angst gehabt vor diesem Y2K-Problem. Dann könnte man ja
1: das annehmen, ja. Stimmt. Ja, also hier war jetzt ja nicht Technologie im Fokus, aber trotzdem startet es einfach mit einem apokalyptischen Szenario. Und klar, die haben wir hier schon öfter, pro Staffel immer ein, zwei, drei, aber <lacht> das Timing ist klasse. Ja, und es hat ja dann,
0: es erstaunt mich immer wieder, aber es hat wirklich bis März 2001, also über ein Jahr gebraucht, bis es in Deutschland ankam. Es, es ist, wir haben das ja schon öfter gesagt, aber es ist einfach nicht zu glauben, dass es noch so lange gedauert hat.
1: Ich habe da eine Theorie. Damals gab es ja nur die gleichen drei Synchronsprecher. Die hatten <lacht> einfach nicht vorher Zeit. Drew Barrymore hat Filme gedreht und dann musste man ihr die gleiche Stimme hier... Ach, naja. Na gut,
0: sollen wir einfach loslegen. Also, Astrid, nee, eins wollte ich vorher noch sagen. Wir haben jetzt das erste Mal überhaupt hier den uh, Riley-Schauspieler in den Credits.
1: Ich fand den Namen früher immer so dumm, Blukas. Das wollte man einen Lukas verarschen. <lacht> Mark lukas Ich weiß auch nicht, ob ich den irgendwo jemals wieder gesehen habe. Aber warum schafft er es vor Anja in die Credits? Das ist
0: eine gute Frage. Weil Anja nicht ähm, Love Interest für Buffy ist, die titelgebende Person.
1: Voll unfair.
0: Ja. Also, wenn sich das ändert, dann können wir noch mal reden. Ja. Also, ne, für den Fall dann, sobald ähm,
1: wenn Buffy was mit Anja anfängt.
0: Genau, ja, ja. Also wenn Sander und Anja Schluss machen, weil sie was mit äh, Buffy angefangen hat.
1: Meinst du, das ist nötig, um in den, ähm, ins Intro zu kommen namentlich?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Nennen wir es Verschwörungstheorie.
1: Okay. <lacht> Vielleicht beschäftigen wir uns einfach mit das Opfer der Drei.
0: Vielleicht wäre das besser. Ich Warum meine, klang ansonsten? das jetzt wie ein
1: grammatikalisch vollkommen fehlgeleiteter Satz? Ist es naja. ja nicht.
0: Das ist ja wie ein Lied von Die Ärzte.
1: Ja! Das wollte ich auch gerade als Beispiel anführen.
0: Das ist das, ist das erste Beispiel, an das ich immer denke. Nun gut. What's the siege? The siege, the siege or, not or not the siege. siege? Wir dürfen mal wieder nicht vergessen, dass Spike etwas neben sich steht. Mit dem Chip im Kopf ist er ein kleines, nettes Kaninchen. Und... Uh, Riley und Buffy müssen sich gegenseitig anlügen, weil sie ihre jeweiligen Geheimleben voreinander verstecken. Und dann geht es nahtlos weiter mit dem Ende von Hash. Und Buffy bricht das Schweigen, aber auch nur, um darauf hinzuweisen, dass irgendwer anfangen muss zu reden.
1: Ja, stimmt, die sitzen dann immer noch auf dem Bett, wie in der letzten Szene letzte Woche. Also, Riley auf Willows und Buffy auf ihrem, ne? so war das. Mhm, ja. Ist auch selten, dass es genau in der, ähm, also so, so richtige Cliffhanger-Szenen haben wir total selten in dieser Serie. Mhm. Dass es quasi ansetzt, wo es aufgehört hat.
0: Das war ja. in der Doppelfolge, also meistens sind es dann richtige Doppelfolgen. Also bei Kendra war das auf jeden Fall so. Mhm. Aber sonst Aber fällt mir direkt nichts ein, sonst.
1: Na. Das ist schon bemerkenswert, weil das hier hat nicht den Charakter von einer Doppelfolge. Nicht nur wegen der englischen Titel, sondern generell, er hat sonst keine Handlungsverknüpfung. Es ist so, dass Buffy wohl dachte, ähm, wenn er auf Dämonenjagd unterwegs ist, muss er wissen, was die Jägerin ist. Er hat aber keine Ahnung.
0: Und damit kriegen wir auch eine richtig tolle Szene, weil sie einfach versucht, ihm das klarzumachen mehrfach. Sie ist erstaunt und er guckt einfach sehr starre in der Gegend. Slayer, The Chosen One. Die, die immer auf Friedhöfen rumhängt. Jägerin, die. <lacht> das ist einfach schön.
1: Ja. So nachher mit Forrest eigentlich ganz nett. Ja. Ähm, sie will auch, also ich finde, sie fragt relativ wenig nach dem Militärmonster Squad-
0: Sie weiß ja schon alles. Das ist ja auch das, was Riley total erstaunt, dass sie ihm schon irgendwie so zwei Drittel aller Sachen vorwerfen kann, direkt.
1: Naja, dadurch, dass Spike einfach, wie sagt sie, harmloses kleines Häschen geworden ist, ähm, ist zumindest klar, was an denen, also was der Hauptzweck dieser Sache ist. Also zumindest soweit Riley weiß. Aber irgendwann kommen die Vorwürfe von wegen, wer ist jetzt hier unehrlicher gewesen. Und das ist natürlich dann immer sehr gefährlich in der Konversation.
0: Mhm. Ja, es beginnt, oder sagen wir so, das endet hier erstmal damit, dass sie sich einig sind, dass sie erstmal Zeit brauchen, um darüber klar zu werden, was das bedeutet. Es ist mir in der letzten Woche definitiv nicht so klar gewesen, was für ein Betrug das ist, weil sie natürlich auch nicht. So ganz weiß, ist er überhaupt der iowa Cornfed boy ähm, Wie viel von dem, was sie weiß, ist jetzt insgesamt gelogen? Heißt er überhaupt Riley zum Beispiel? Und somit ist diese ganze Beziehungsschiene eigentlich ähm, gerade pausiert.
1: Ja, der Punkt ist wahrscheinlich, dass er als Mr. Nice Guy sich in ihr Herz gelächelt hat. Also als das Gegenteil von, äh, was vorher war. Kein Angel, keine Berührung mit Dämonen, so dass sie ihn weder beschützen muss, noch ähm, Angst um ihn haben muss und dass es damit alles erledigt. So im Prinzip eins seiner Verkaufsargumente hat sich damit komplett umgekehrt.
0: Mhm. Sie müssen es zum Glück nicht komplett ausführen, weil in dem Moment dann Amy total ausrastet, noch bevor das Erdbeben losgeht. Riley weiß zum Glück, dass man sich dann in Türrahmen stellt und nicht unter Betten verkriecht oder so. Das hätte auch blöd ausgesehen.
1: Ja, das war auch ganz glücklich, weil er wollte ja eigentlich schon gehen.
0: Ja. Und Buffy ist schockiert. Sie ist geradezu durchgerüttelt von diesem Erdbeben, weil sie eine gewisse Vergangenheit hat mit solchen Vorkommnissen.
1: Oh ja, und das ist wieder so ah, Ich war so sauer. Was ja, genau? Ja, Buffy, Buffy, es ist ein Erdbeben. So. Es sind Erdmassen, die sich aneinander reiben. Es ist, muss nichts Mystisches sein. Wir sind in Kalifornien, das ist halt mal ein Erdbeben. Beim letzten Erdbeben bin ich ertrunken.
0: Ja, das ist ja erst die die übernächste Szene mit Giles dann. Äh, wir kriegen ja. nach dem Intro ja erst noch die Lebenssituation von Sander und Spike. Müssen wir denen auch einen Kappelnamen geben jetzt? Spike da oder... Spike? Naja.
1: Ah ja, okay, ja, du hast recht, dann kam erst noch das Intro und dann kam diese lustige Ah, reparier das, uh, bring mir Blut, irgendwie nerven die ein bisschen.
0: Also seit Thanksgiving habe ich ihn keine Schaufel mehr tragen sehen und jetzt ist er auf jeden Fall Pizzalieferant.
1: Das ist äh, schade. Dann kommt es später aber wieder mit Bauarbeiten.
0: Ach so, okay.
1: Auf jeden Fall ist er irgendwann Bauarbeiter. Aber das ist eigentlich ganz witzig, weil seine Uniform ist hochgradig albern. Ja. Ja, das er, er lebt halt dieses äh, Klischee-Loser-Leben und bietet so viel Angriffsfläche von wegen Haha, du wohnst bei deiner Mama im Keller und dann tropft halt dieses Rohr nicht nur, sondern es läuft aus auf genau den Sessel, in dem Spike immer schläft. Ja. Dank des und Erdbebens sind halt diese äh, Leitungen kaputt.
0: Das äh, Coole im Englischen ist eben, äh, Spike benutzt als britischer Vampir häufig diesen Begriff Sodden, Sodden X, äh, Sodden Y was durchnässt bedeutet. Also, ähm, natürlich ist es nie wörtlich zu verstehen, außer jetzt. Jetzt ist es tatsächlich ein Dur durchnäster Schlafsessel.
1: Ich stehe drauf, wie er versucht, mit der Rohrzange auszuholen, um Sender eins überzuziehen. Und ja. der spielt das ganz gut, wie er vor Schmerz innehält.
0: Apropos Angriffsfläche, wollte ich gerade auch noch drauf.
1: Ja. Er soll doch bitte mal hier aufräumen,
0: solange wie Sender auf der Arbeit ist. Und es würde ihn nicht umbringen, leider, wenn er mal Wasche, Wä Wäsche waschen würde.
1: Ja, das sind auch schon wieder so Szenen einer Eheartige Tendenzen. Ja. Weil, äh, ja, Rumi, ich verdiene das Geld, mach du die Wäsche. 100 <lacht> Jahre alter Dämon.
0: <lacht> ich bin derjenige, der dein Plasma auf den Tisch stellt. Ist ja wirklich so. Sagt er ja sogar. Also, ja, einfach ziemlich schön.
1: Ja, ich, ich oh, das ist so ähnlich. Weißt du, Sender ähm, hat ja normalerweise immer aus Eifersuchtsgründen rumgezickt. Und jetzt hat er zum ersten Mal einen Grund für sowas, ohne dass es diese Eifersuchtskomponente gibt. Weil es ist weder Buffys Freund, noch ist es Willows Love Interest oder sonst irgendwer, der ihm den Rang ab abläuft. Diesmal ist er nur da und nervt ihn. Und irgendwie ist es süßer und, und witziger, weil es mehr Reibungsfläche bietet und auch zurückgeschossen wird. Weil sonst mhm. bekam Sender halt noch nie Contra und es ist kaum jemand so eloquent wie Spike. Auch wenn er viel zu oft diese Schwuchtelbeleidigungen ähm, benutzt, wie Puff und Faggot und so.
0: Ah, okay. Ja, das hatte ich so gar nicht verstanden.
1: Ja, irgendwie scheint das auf Britisch <lacht> durchzugehen im Jahr 2000.
0: Ja. Nee, aber das Puff oder Fat Puff oder Bloated Puff oder was er hier benutzt, das hatte ich so gar nicht verstanden.
1: Also ich schon, wenn es nicht so gemeint war. Ich habe es auch auf Deutsch nicht gesehen. Ich habe es dreimal auf Englisch gesehen jetzt.
0: Ja, also auf Deutsch lohnte sich nicht besonders. Ich habe Schlüsselszenen, bei denen ich interessiert war, wie sie es übersetzt haben, habe ich geguckt und habe dann irgendwie so das letzte Drittel nochmal so durchlaufen lassen. Aber es, ähm, da sind so viele Sachen drin, die mir dann wehtaten. Und dann habe ich besser wieder umgeschaltet.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Wir haben eine kurze Willow-Szene, bei der sie eigentlich nur wieder kam und sagt, das Erdbeben war gar nicht so schlimm, ihre Sachen. Also das fand ich tatsächlich, hier so Set Dressing und so. Also die Sachen in ihrem Regal sind wirklich umgefallen und sie fängt an da ein bisschen aufzuräumen. Das fand ich ziemlich cool, ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen. Und ähm, ja, das Wichtige ist eigentlich nur, dass es ja dieses Partyhaus gibt, und, im Endeffekt diese, diese Partyverbindung, die schon wieder eine Party macht, so wie für alle Tage, die auf Tag enden und ähm, was auch immer, gibt es jetzt eine Aftershock-Party. Und wir erfahren, dass Buffy die Klappe halten kann, was Riley angeht. Erstmal. Also Willow wird nichts gesagt. Auch wenn Willow merkt, dass irgendwie nicht alles in Ordnung ist, jetzt wegen dieser Erdbebensache.
1: Ja, aber ist cool, weil Riley muss das nicht extra sagen, dass es, es niemand wissen darf.
0: Ja, das auch, klar. Aber Willow merkt jetzt natürlich eher diese Angespanntheit, weil sie Angst hat wegen der des Erdbebens. Und dann kommen wir jetzt zu dem Riesenaufreger, Warum muss Giles immer ihre Instinkte in Frage stellen? Oh ja, und
1: diesmal wirkt er auch wirklich so richtig gelangweilt. Er so, ja, bla.
0: Ja, also er ist mit anderen Sachen beschäftigt. Und das ist jetzt hier das... Interessante, sage ich mal, an der Szene, dass Giles ähm, richtig viel auch über die Initiative schon herausgefunden hat, wo sie überall operieren und sehr wahrscheinlich sind sie direkt unter dem, dem Campus und Buffy nimmt jetzt ihre, also ihre, ihre Wut, sage ich mal, dass er ihr nicht glaubt und versucht ihn von der Initiative abzulenken.
1: Ja. ja. Also kurzer Vorgriff vielleicht ähm, zur Not muss man das rausschneiden. Ich habe in der Folge nächster Woche gesehen, wo sie zu ihm sagt: Ich dachte, ich hätte es ihnen erzählt. Ist aber vollkommener Schwachsinn, weil sie hier ja wirklich äh, offensiv von ablenkt, damit es hm. nicht thematisiert wird.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch eher für die Geschehnisse jetzt am Ende dieser Folge, beziehungsweise Anfang nächster Folge gemeint. Also hier an der Stelle hat sie es natürlich nicht erzählt. Das ist ganz klar. Also sie versucht es abzulenken. Übrigens, hast du auch diesen Unterschied in seiner Stimme gehört? Ist das ja, wirklich komplett übersynchronisiert irgendwie?
1: Ja, ich dachte auch. Das fühlt sich komisch an. Irgendwas ist anders.
0: Ja, also der Ton ist anders. Entweder war er an dem Tag erkältet, aber dann finde ich das erstaunlich, wie genau er auf seinen Lippen synchron sprechen kann tatsächlich.
1: Ja, das war wie in der Haschfolge bei der Ein Willow Szene. Einfach ja. hat sich merkwürdig angefühlt.
0: Vielleicht hatten die auch vergessen, das Mikrofon anzuschalten hier so ein Ja, oder es gab irgendein Störgeräusch. <lacht> Die Waschmaschine war noch an.
1: Wer weiß. Oder die Spülmaschine.
0: <lacht> naja. Riley fragt Forrest, was er meint, was denn die Jägerin wäre.
1: Ja, sauwitzige Geschichte. Von wegen, das ist äh, der was Candyman.
0: Bogeyman sagt er nur. Also so, so eine für... Spukgestalt.
1: Ja, für die, ähm, Monsterbabies, damit die ihr Gemüse aufessen. <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob Gemüse bei Monsterbabies auf dem Ernährungsplan steht.
0: Hat er nicht irgendwas anderes gesagt, irgendwie, damit sie ihre schleimige Grütze aufessen oder so? Gab es wirklich, naja, ich habe nicht so richtig hingehört. Er stand auf
1: Beach. Ja, und das,
0: Hätte ich mal im Endeffekt äh, auch komplett auf Deutsch schauen sollen, weil er natürlich erst diesen Witz macht, von wegen Slayer sei eine Band, die ähm, Black Sabbath nacheifert und bla bla. Ja, das geht natürlich 2000, mit Jägerin nicht.
1: Ja, die waren 2000 hier ja noch so im Kommen.
0: Wie ist es eigentlich? Findest du unterirdische, gegnerische subterrane, Nee, andersrum, gegnerische subterrane geht als Übersetzung, wahrscheinlich schon, ne. Also statt der HSTs sind es im Deutschen halt GSTs. Hostile ah. Subterran. Ja. Kann ich auch mit klarkommen. Ja. Und ja.
1: ich bin neidisch auf diese Leuchtbändchen.
0: Ja, warte. Erstmal wissen, erfahren wir jetzt, dass die Initiative Dämonen anscheinend für Tiere hält oder zumindest Forest. Und sie das damit irgendwie begründen. Es gibt noch diesen Kampf, weil einer der Dämonen freikommen würde und wir dann eben zumindest sehen, dass sie nicht unverletzlich sind, sondern dass da auch viel schief gehen kann und die Dämonen eben alle von dem, von dem Erdbeben äh, durchdrehen. Ja, und das
1: ist wohl der Hauptpunkt.
0: Das ist der Schnittwitz, weil ja dann die Studentenverbindung auch total durchdreht.
1: Wobei ich dann nicht so genau die ähm, Verbindung mit der Ratte verstehe, weil die Ratte weder ein Dämon ist noch
0: also Auch andere Tiere können solche Naturgeschichten vorher wahrnehmen. Also Ja, aber sie ist
1: ja eigentlich kein Tier. und Du willst jetzt den Bogen schlagen, dass Forrest die Dämonen für Tiere hält und das untermauern?
0: Mhm. Ja, ist schwierig. Also, wir können ja nicht abstreiten, dass Amy jetzt gerade in einem Tierkörper ist. Dann wird sie ja wahrscheinlich auch alle Fähigkeiten haben, die so ein Tier hat. Mhm. Das wäre jetzt jetzt zumindest meine äh, Erklärung. Jetzt, jetzt, sehr gut. Hm. Knicklichter, ja. Äh, ja. Total 90er. Ja, so schön.
1: Total. Und sie haben sie alle an, total konsequent.
0: Zu meiner Zeit hat man die noch im Angelladen gekauft. Ich weiß auch nicht.
1: Aber so lange doch nicht, die man so Bändchen macht und sich in die Haare macht.
0: Weiß ich nicht. Also, es zeigt mir nur, dass wir tatsächlich doch irgendwie sehr nah an der amerikanischen Kultur waren und sind, glaube ich. Es war ja Weil nicht lange nach diesen äh, Sachen hier, dass wir das okay. auch hier äh, bekamen. Stimmt.
1: Ich will jetzt auch welche.
0: <lacht> Weiß ich nicht, das finde ich immer ein bisschen übertrieben. Willow sieht am anderen Ende des Raums Percy. Ich habe ihn überhaupt nicht wiedererkannt. Ich habe vergessen, wie er aussieht und was ihn besonders macht. <lacht> Bis sie dann zur Erklärung kommt, habe ich gedacht, das ist so ein Rando-Mitstudent ähm, irgendwie.
1: Na, nichts macht ihn besonders.
0: Naja, er hat ja immerhin dieses Stup Stupendium. <lacht> dieses Stipendium bei der USC.
1: Ja, Und er hat ja auch damals mitgekämpft, ne. Das will man ja, jetzt nicht absprechen. Immerhin. Eigentlich würde man meinen, es verbindet sie was.
0: Ja. Der Kommentar, dass aber Lucy hier zur Schule geht, ist dann wahrscheinlich, dass das seine Freundin Laurie. ist. Lori? Oh, Mist. Mhm. Naja, die ist so egal, dass ich den falschen Namen aufgeschrieben habe. Sie scheint aber als Konkurrenz zu gelten, irgendwie. Also Willow, meine ich jetzt. Sie müssen dann abhauen, weil seine Freundin irgendwie sie nicht in der Nähe erträgt.
1: Ja, das ist auch unlogisch. Von mir, ha, ha, du stehst wohl auf Geeks. Äh, vielleicht hätte sie einfach nur keinen Bock, mit ihr zu reden. Aber hier kommt meine Frage ins Spiel. Ähm, ist die Trennung von Oz... Jetzt der Punkt, der sie ihrer Coolness beraubt. Die kam zur Uni und war beliebt und kannte direkt Leute und keine Ahnung. Und jetzt ist sie wieder geeky Willow wie in Staffel 1 plötzlich. Jetzt abgesehen von der Konversation mit Spike nachher, der die wunden Punkte trifft, um das zu untermauern. Hm. Aber es ist, als wäre durch äh, den Weggang des Musiker-Boyfriends sie wieder so in der sozialen Skala gesunken.
0: Ja, ich glaube, das müsste es ungefähr sein. Wir sehen Die erste Frage der... ist ja Achso. auch, wie geht aus? Ja, stimmt, klar, das untermalt das auch.
1: Es hat aber damals nicht gereicht, damit er sie anständig behandelt, dass sie mit Oz zusammen war. Sie musste erst den Vamp-Look äh, <lacht> vorführen. Ja,
0: nicht nur Vamp-Look, sondern auch äh, Domina-Verhalten.
1: Ja, das weiß er ja nicht, dass sie das nicht war.
0: ja. <lacht> Also in der Einstellung, wie sie dann abhauen, sehen wir ein Viech mit Klauenhänden direkt in, die, in der Eingangstür erscheinen irgendwie. Mhm. Und da finde ich das seltsam, wie schafft er das von dem Eingang in das Zimmer von dem äh, Oben-Ohne-Typen zu kommen?
1: Na, ah, es sind ja drei, also wie der deutsche ja. Titel uns sagt. Ach so, ja,
0: meinst du, dass der eine nur seine Hand in der Tür hatte und der andere durch ein Fenster einstieg? Weiß nicht, ja, möglich hm. zumindest. Hm. Ja, dann also es gibt ein paar Stellen, wo ich große Fragezeichen habe.
1: Ja, ich in der nächsten Szene vor allem.
0: Ich dachte ganz kurz, ist Drusilla wieder zurück? Weil es ja ein Drusilla-Move ist, mit den Fingernägeln, so. den als aufschneiden.
1: Weil ja, die Kehle durchschlitzt, ja.
0: Und wir kriegen sogar endlich mal ein bisschen Blut auf die Partybecher.
1: Das stimmt, da tropft's.
0: Der Typ hat mehr Blut als Kendra. Das ist ein bisschen traurig.
1: Hm. Vielleicht ist er ja Bluter.
0: Willow fragt sich, wo Buffy bleibt und da hört sie eben diese Unterhaltung zwischen Percy und seiner Freundin und ich hätte jetzt wirklich gedacht, er will das einfach nur runterspielen. Also selbst wenn er irgendwie Willow gut findet oder eine gewisse Attraktivität nicht abzusprechen ist, dann muss er natürlich vor ihr so tun, als wäre da nichts.
1: Ja, ich finde, selbst wenn er sich nicht hingezogen fühlt, muss er halt nicht beleidigend werden. Hm. Aber eigentlich kommt von ihr ja die Geek-Nummer und er ist dann so mit I like my women hard.
0: Ja, also Archie ist es in jedem Fall. Ja, gleichzeitig...
1: Ich
0: denke,
1: den, hm? den interessiert in dem Moment ja nichts, außer äh, Laurie milde zu stimmen. Und Willow ist ihm einfach nicht wichtig genug, um sich da in den Weg zu stellen irgendwie. Ob der die jetzt wirklich scharf findet, das ja. sehe ich eigentlich nicht so. Das wäre auch hier völlig fehl am Platz irgendwie.
0: Gleichzeitig ist da aber die bessere Auszeichnung für Willow, dass die Tussi ein bisschen eifersüchtig ist und nicht will, dass er mit ihr flirtet.
1: Er hat ja nicht geflirtet. Hat er
0: ja nicht, ne? Ja, aber er will, sie will es ja trotzdem nicht. Und wenn sie jetzt als Konkurrenz gesehen wird, dann kann sie noch so oft sagen, Geek und Haha, äh, find's wohl äh, kluge Mädchen gut, nein, nein, heiße und so, aber gegangen ist sie trotzdem.
1: Egal. Ja, weil einfach niemand da ist, der sich mit ihr beschäftigt. Sie sagt ja irgendwann, Buffy, where are you? Weil Buffy sie wohl versetzt in dem Moment. Würdest du auf einer Party, die scheiße ist, einfach auf irgendjemandes Zimmer gehen und dich dort ins Bett legen? Nein.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ich würde halt nach Hause
0: gehen. Wir brauchen die Situation ja eben nur, damit jemand von unseren Scoobies, bzw. jetzt speziell Willow, die Leiche findet das ist auch so ein bisschen erste, zweite Staffel, oder? Haben wir auch nicht mehr so häufig gehabt.
1: Das stimmt. Sehr wenige Mordopfer, die erste Sichtung durch die Scoobies hatten.
0: Ja, also sie, sie legt sich da ins Bett. Und das ist jetzt so ein Moment, ich glaube, da können wir am Ende noch mal spezieller drüber reden. Aber ich verstehe einfach nicht, warum an der Stelle das Licht angeht in dem Zimmer.
1: Nee, weil es kommt niemand rein.
0: Es kommt niemand rein. Ich bin extra nochmal zurückgegangen. Also die einzige Erklärung, die ich hatte, war, in dem Skript gibt es irgendwie die Stelle, dass hier der Strom wieder angeht, weil nach dem Erdbeben erstmal der Strom ausgefallen war. Das wäre jetzt zumindest meine Erklärung, wie es in der Szene alleine aussieht. Aber ich bin nochmal zurückgegangen und habe dann gesehen, dass bei Buffy und Willow schon Licht war im... Im Zimmer und hier im, in, bei der Party sind auch die Exit äh, Zeichen. Na, ja, die machen ja okay. Die sind wahrscheinlich stromunabhängig. Aber dass die Party eben nur diese Knicklichter und ähm, Taschenlampenlicht haben und sowas, das wäre eine Erklärung für Stromausfall. Mhm. Und dass das Licht dann wieder angeht, aber es wird nicht explizit gesagt. Ähm, doch, Willow sagt's doch.
1: Nee, eben stimmt. Es wird einfach hingenommen, dass das Licht in dem Moment angeht, damit sie diese verstümmelte, ausgeblutete Leiche neben sich liegen sieht.
0: Äh, doch, doch. Im, Im Zimmer. Jetzt sei doch mal nicht so komisch. Na, war war komisch. Apropos komisch. Wir schneiden erst ah. nochmal zwischendurch zurück in die Spike-Zander-WG.
1: Ja, also eigentlich die lächerlichste Sache ever. Weil Zander lacht Spike aus, weil der seine Kleider tragen muss, weil seine eigenen beim Waschen eingelaufen sind. Aber es sind doch seine fucking Kleider. Warum lacht, <lacht> er ihn deswegen aus? Klar, sie sehen scheiße aus, aber er trägt die sonst auch. Ja. Kurzarm Hawaii-Hemden, hallo.
0: Ja, das ist, äh, weiß ich nicht. Das ist eine sehr seltsame Art... Ich find's aber nett irgendwie, er ist zwar so sehr Bösewicht, dass er nicht die Rohre wieder zusammenschraubt und sonst nicht aufräumt, aber zumindest macht er Wäsche.
1: Ja, er wollte sich Mühe geben, weil er wahrscheinlich auch Angst hat, man setzt ihn ohne Nahrung vor die Tür.
0: Und dann haben wir eine, einen, einen sehr, sehr krassen sender monolog irgendwie, wie er Spike so richtig runterputzt was für eine Ver Platzverschwendung er wäre. Und äh, er, er könnte ihn ja jetzt in dem Zustand locker auch fertig machen, aber das ist ja gar nicht wert und äh, er haut lieber ab.
1: Ja, das ist dann auch irgendwie nicht so der erwachsenste Move. Oh, ich gehe jetzt aus meiner eigenen Wohnung raus, tschüss. Naja. Bono. vor allem
0: das so zu hinterlassen und Spike warnt ja sogar noch also auch wenn er Sender nicht angreifen kann, er kann zumindest die Bude noch weiter äh, zerstören ganz zu schweigen davon, dass seltsamerweise Senders Eltern komplett abwesend sind
1: denen es natürlich auch egal ist, dass ihr Keller nass wird und dadurch das Fundament beschädigt werden könnte oder ja. sonstige Wände, Möbel Eigentum und Eben. die sich nicht dran stören, dass ähm, ein Spiky Wikey im Keller wohnt, den sie nicht kennen, der nicht bei Sonnenlicht rausgeht.
0: Ja, hat keine Angst, dass Sender mit dem den Sex haben könnte.
1: Ja, vor allem haben äh, die Scoobies keine Angst, dass jemand während Sender zur Arbeit geht mal im Keller Wäsche macht.
0: <lacht> ja, stimmt auch. <lacht> Komisch. Äh, also da, da muss man so ein bisschen dran vorbei pfeifen. Nein, whistle along funktioniert im Deutschen nicht direkt. <lacht> äh, ja. Buffy kommt auf der Party an und findet Willow da mal wieder schlecht gelaunt, also, ähm, traurig äh, in, in der Gegend sitzen. Und röstlich. sie wusste erst nicht, wo die Party ist, aber dann hat sie Blaulicht gesehen und dann ist es ja klar, äh, tot und, äh, was war Carnage, äh, Zerstörung, was auch immer, das muss wohl eine Buffy-Party sein.
1: Ja, aber auch hier wieder völliger Mangel an Empathie. Absolut aufgelöste Willow, Buffy. Ja. Vielleicht war kein Platz dafür hier jetzt, die einmal äh, oh scheiße, was hast du sehen müssen oder so. Ich hoffe, das wird irgendwann wieder besser. Es schockiert mich wirklich in dieser Staffel wie ähm, kalt das ist. Also das Zusammenleben scheint Ihnen nicht gut zu tun in Ihrer Freundschaft.
0: Ja, ich weiß es noch nicht so ganz. Also in Bedacht auf die Zukunft kann ich das natürlich auch verstehen, wenn wir auf Sachen hinarbeiten, im, im groben erstmal. Wir sehen es ja in ein, zwei Wochen auch, was das schon an kleinen Konsequenzen hat. Ähm ich finde es. Einerseits total unnötig, andererseits funktioniert der Witz für mich ganz gut, dass sie nun diese Percy-Denkt-Ich-bin-ein-Nerd-Sache in alle Gespräche einfließen lässt und so ein
1: bisschen abgelenkt ist dadurch. Was ja auch ein bisschen so wirkt, als hätte sie Interesse an Percy, ne?
0: Oh, das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Aber ja, wahrscheinlich würde sie es kalt lassen, wenn da nichts wäre.
1: Ja, aber es untermauert meine Theorie, dass Oz irgendwie der Punkt war, der sie cool macht.
0: Zumindest in ihrem Kopf. Also das ist ja auch wirklich Teil des Gesprächs. Demnächst, ähm, sie war schon seit zwei Jahren kein Nerd mehr. Immerhin hat sie ja einen Band-Boyfriend gehabt.
1: Ja, also im hm. Prinzip erst Buffy, die schöne Blonde aus L.A. und dann Oz. Und dann war der ganze Nerdkram und die weißen Strumpfhosen und die Klamotten vorne, habe ich vergessen. Kein <lacht> Thema mehr. Und dann dann kommt die Highschool zurück zur Uni, und das ist ja, glaube ich, so ein häufiger benutztes Motiv. Was also, genau, wenn, dass sie, wenn, wenn die Vergangenheit auftaucht, ja, wenn die Vergangenheit auftaucht und die weiß, wie man vorher war, als man noch nicht zufrieden mit ja, sich war.
0: Stimmt, ja, absolut. Hm.
1: Räumliche kommt ja erst noch.
0: Ja, wir sehen das erste Mal Rileys Zimmer, wenn ich mich nicht irre. Ich finde es sehr cool, dass er ein Bälle-Poster unter diesem komischen Baseballkorb hat.
1: Baseballkorb ist klar.
0: So wie ja äh, Buffy und Willow einen äh, schokoladen haben. Mhm. Und äh, Forrest zieht ihn total ab, was das Treffen dieses Korbs mit einem Ball angeht. wenn
1: aussah, als ob er eine Grapefruit wirft.
0: Ja. Also kein besonders schöner Mini Basketball. Ja, Dann kommt also,
1: noch ein anderer Initiativen Boy rein und kriegt den ins Gesicht.
0: Mh. Aber,
1: Aber jetzt kommt ja erstmal
0: dieser, die, die, also diese Cool-Geschichte. Wieder ah. muss, wieder muss äh, Riley bei jemand anderem nachfragen, ob Buffy denn die richtige oder eine richtige oder gut für ihn wäre. Muss ich da bestätigen lassen, dass sie cool ist und sie ist. Nicht nur cool, sondern auch heiß und irgendwie alles auf einmal. Hm.
1: Er ist schon sehr unsicher. Ja. Finde ich nicht gut. Und Die irgendwas ist, nicht ist mit seinen Haaren. Er ist, irgendwie ist seit der letzten Folge dieser unschuldige bobi look ein bisschen aufgeföhnt.
0: Wenn du das sagst, ich weiß es nicht.
1: Ja, sieht anders aus.
0: Meinst du, er muss jetzt ein ganz kleines bisschen gefährlicher werden mit der Frisur?
1: The man, the man. Ich weiß es nicht. Nicht mehr ganz so Backstreet-Boy
0: Der andere Typ, der den Ball in die Fresse kriegt, oh, ich habe schon wieder den Namen vergessen, der hatte auch einen Namen, der kommt dann eben, um den Alpha-Code blau Blau-Alarm oder so anzukündigen. Und sie erfahren oder haben erfahren, dass der Zivilist kalt gestellt wurde und Riley möchte aber erstmal alleine im Geheimen nachforschen, bevor die komplette Gruppe ausschreitet. Nein. Rücken. Yes, yes. Ja, danke. Rücken, ja. Willow fasst für Giles nochmal die Leichensache zusammen und gleichzeitig eben auch die Nerd-Sache für Sender, wie auch immer. Und dieses eingeritzte Teil, also die Pyramide mit dem Auge drin, ist jetzt nicht unbedingt das CBS-Logo für mich, da ist Sender sehr weit entfernt, sondern ähm, das wäre die perfekte Stelle gewesen, um über Illuminati nachzudenken. Hm. Ich bin da auch hin und her gerissen, also gleichzeitig haben sie es eins zu eins wie im Original gelassen, im Deutschen, dass es das CBS-Logo wäre und dann dieser äh, Morley Safer, glaube ich, der Leiter des Senders ähm, dahinter stecken könnte. Aber irgendwie, das kennt doch beides niemand hier. Dann hätten sie auch mhm. wirklich was anderes übersetzen können.
1: Sieht ein bisschen aus wie diese Harry Potter Sache mit dem Zauberstab, dem Umhang und dem Stein. Ach na ja. Hm. Auf jeden Fall war er ausgeblutet. Das, das auch, ja. Und
0: man vermutet überhaupt keine Vampir-Zusammenhänge, trotz so viel Blutverlust. Es geht ganz schnell, dass Giles dann weiß, dass es wieder um das Ende der Welt geht. Ja. Buffy steht vor einem Mausoleum mit genau diesem Symbol und beglückwünscht sich selber, dass sie bei ihren ganzen Patrouillen ein bisschen die langweiligen Grabsteine auswendig lernt als wir von innen die Geräusche des Dämons äh, hören, der mit einem Jutebeutel Knochen einsammelt.
1: Ja, Kinderknochen.
0: Was wir erst später erfahren zum Man Glück. Man
1: sieht das doch, so klein. Echt? Ein kleiner Sarg.
0: Aber wenn er drei Meter groß sein soll, dann sehen doch alle Knochen klein aus. Ach so, ein kleiner Sarg. Ähm, Habe ich nicht hingeguckt. <lacht> gut für dich. Der Kampf ist eigentlich gut, Finde ich. Also vor allem ist es sehr, sehr schmerzhaft äh, zu sehen, wie sie dann äh, mit dem Rücken auf den Grabstein geschleudert wird, was zu, also nachvollziehbar sie aus dem Konzept bringt und der Dämon wegkommt. Und dann ist Riley da.
1: Ja, aber hast du dich schon mal gefragt? Diesmal schießt sie mit ihrer Armbrust und dann wirft sie die Armbrust auf den... Ja. Hat man ja. sie jemals die Armbrust nachladen sehen?
0: Das ist eine gute Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Mehr als
1: einen Eigentlich soll das Ding doch als Waffe den Zweck erfüllen, dass sie nicht alles mit der Hand machen muss. Aber bis jetzt hast du immer nur einen Schuss gehabt.
0: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Muss ich mal drauf achten. Also es ist auf jeden Fall schade, so ein Teil, was ja auch nicht unbedingt billig sein muss, nach dem Viech zu werfen, also naja. Sie verpasst Riley oder ist gerade dabei, ihm eine zu verpassen, weil sie noch im Dämonenkampfmodus ist und ähm, der kann blocken, tatsächlich. Äh, der, er ruft Verstärkung mit seinem call Callsign, das dann irgendwie Flieder heißt oder Lila im Deutschen haben sie draus gemacht. Lilac. Und da mhm. ist auch eine Stelle, wo ich enttäuscht war, weil sie völlig inkonsequent die militärische Sprechweise nicht mit übersetzen. Also er sagt dann eben zum Beispiel Besprechung um 8 Uhr, aber im Original sagte er 0800 mhm. als Militärzeit. Und das ist irgendwie, fand ich doof.
1: Ja, Leilek.
0: Hm.
1: Das, das sehe ich ein, ja. Also wahrscheinlich wäre es mir nicht so aufgefallen, weil ich nicht auf Englisch alles genau identifizieren kann, aber das mit der Uhrzeit durchaus.
0: Ja. In dem Gespräch geht es dann ganz viel darüber oder darum, dass Buffy schon vorher sieht, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist. Im Original heißt es dann eben Doomed, wie der Titel der Folge und ähm, Riley ist verwirrt, macht eigentlich eine recht gute Ansprache hier noch. Er versteht ja. einfach nicht, dass, ja, Entschuldigung.
1: Also sie macht eigentlich einen guten Punkt, aber ich finde es auch süß, dass er sagt, er, er kann es nicht erwarten rauszufinden, wie ihr Leben ist. Aber es ist halt auch klar, dass er keine Ahnung hat. Also ja. für ihn, für ihn, das, das ist glaube ich die, das Hauptargument, für ihn ist das alles ein Abenteuer und er hatte ein normales Leben und wenn er das nicht mehr möchte, kann er es sein lassen. Er kann das Vieh einfach entkommen lassen, weil er weder Waffen noch Verstärkung hat, aber sie muss sich dem stellen, ganz allein. Und... Ähm Darum passt's nicht. Und mit reinziehen will sie ja auch nicht noch mehr Leute. Sie leidet ja sowieso genug und das wird nachher auch noch thematisiert. Darunter, dass sie Menschen, die ihr wichtig sind, in Gefahr bringt, immer und immer wieder. Ja. Sie sagt, sie ist gestorben, glaube ich, und er reagiert gar nicht drauf, so als ob sie einfach nur bla redet.
0: Hm, naja. Ja, also sie weiß eben schon, und das haben wir jetzt über drei Staffeln ähm, auch thematisiert, dass sie einfach ihr Schicksal kennt und es als Mission begriffen hat und jetzt gar nicht mehr versucht auszubrechen. Das ist neu. Ja, nicht ganz neu, aber auf jeden Fall die, die absolute Sicherheit, mit der sie es hier verwendet, wobei ihr ihr Blick beim Weggehen dann schon zumindest eine gewisse Trauer darüber trotzdem ausdrückt.
1: Es ist neu, dass jemand anderes sagt, du kannst es ändern und sie sagt nein, weil früher war es umgekehrt.
0: Stimmt, ja.
1: Früher wollte sie ihr Schicksal ändern und man hat es ihr ausreden müssen, damit sie es annimmt und jetzt ist sie so weit und dann ist es natürlich schwierig, jemandem, der ihr was bedeutet, davon zu überzeugen. Mhm. Ja, ihr Gesichtsausdruck beim Weggehen, das war wirklich heartbreaking. Mhm. Seiner war wie immer, der ist dauernd so ich traurig. <lacht> Insofern hat er schon eine Gemeinsamkeit mit Angel. Er guckt immer wie so ein verwundetes Reh.
0: Ja, wobei jetzt, äh, hier ist es ja mehr dieses Blank stare ding weil er einfach nichts begreift, was passiert. Also er guckt nur verwirrt, schon seit der ersten Szene. Hm. Ja, das stimmt. Die Scoobies finden den Dämon im Buch. Ich finde es super schwer, den auszusprechen, aber irgendwie Fachal oder so. V-A-H-R-A-Doppel-L. Und ähm, es wird zusammengeschnitten zwischen der Prophezeiung aus den alten Büchern und der Beobachtung der Initiative.
1: Ist total gut in
0: Kontrast gesetzt. Mhm. Wobei ich da bemängeln möchte, dass die Amis einfach das metrische System nicht ganz begreifen. Wie soll denn so ein Viech, das drei Meter groß ist, nur 100 bis 120 Kilo wiegen? Ist das nicht ein bisschen wenig?
1: Ist halt ein schlachsiger Dämon. Seht nicht so aus, ne?
0: Hat ja äh, Vogelknochen dann.
1: Vielleicht hat er gar keine.
0: <lacht> das wäre komisch. Naja.
1: Luft drin
0: verbaut. Ja. Willow Ditton erinnert sich direkt an dieses Ritual. Sie wissen ja jetzt schon, was geklaut wurde, also äh, Blut und Kinderknochen. Und im selben Buch, ganz hinten, irgendwo, steht dieses Ritual. Das einzige, was fehlt, ist das Wort des Vadios. Und keiner hat eine Ahnung, was das heißen soll. Ach. Die Initiative hat derweil schon einen, ja, so eine Art Tracker gebaut, der die Pheromonspur äh, verfolgt. Ich glaube, sowas war das. Auf jeden Fall so, mhm. so, ein, so ein Geruchssensor. Und sie sollen damit erstmal in Zivilklamotten durch die Gegend laufen. Außerdem geht es ums Töten, nicht gefangen nehmen.
1: Hm. Also offensichtlich immerhin der edle Zweck über die Forschung gestellt, ähm, das Verhindern weiterer Todesopfer.
0: Ja, stimmt.
1: Soll vielleicht sympathisch für uns wirken, ich weiß nicht genau.
0: Ich glaube fast, es ist nur sympathisch, wenn man schon ein paar Wochen weiter geschaut hat. <lacht> Aber ja, klar. Ähm, findest du die kommende Szene verstörend, witzig, traurig? Bitte kreuze an. <lacht>
1: Alles davon. Es ist natürlich super komisch, Slapsticky, weil äh, er sich blöd anstellt. Spike versucht, sich selbst zu pfählen, hat den Pfahl irgendwie am Boden befestigt und will sich draufwerfen. Aber ja, am Tisch mit einer am mit Tisch, einer genau. Mhm. Aber nichts passiert, als dass er auf die Fresse fällt, im freien Fall. Und äh, tatsächlich verabschiedet er sich von Drusilla, von wegen, wir sehen uns in der Hölle. Mhm. Ähm, das heißt, ein bisschen Liebeskummer schwingt wohl immer noch mit. Und Willow und Sander kommen im richtigen Moment rein. Ja, das, das Slapstickige überwiegt. Weil, hätte er das äh, wirklich ernst gemeint, hätte er ihn sich ja in die Brust gestoßen. Ein bisschen Melodrama vor sich selbst war da wahrscheinlich dabei.
0: <lacht> ja, aber es ist jetzt nicht so, als hätte er auf die anderen gewartet oder so. Und ich bin auch gar nicht so sicher, ob er unerfolgreich geblieben wäre. Oder ob er im letzten Moment irgendwie ähm, wegzuckt, weil Willow irgendwie auf, aufschreit oder so. Ist ein bisschen schwierig, das so ganz aufzudröseln.
1: Er ja, fällt ja so, wie er es geplant hat. Er fällt halt dran vorbei. Und wie soll er so sein Herz treffen? Er stand viel zu weit oben. Also wenn er wirklich senkrecht nach unten gefallen wäre, dann wäre er mit dem Bauch im Flock gelandet und nicht mit dem Herzen.
0: Ja, letztlich hat er nur sein das Tisch kaputt gemacht.
1: Es ist total niedlich, als sie ihn sogar aufmuntern, okay, nicht ohne, dass Sender sagt, Spike, du hättest doch wissen können, dass du dich, mich, dich auf mich verlassen kannst. Ja. Ich hätte dir das doch abgenommen. Dann so, Spike, komm, wir gehen. Draußen ist eine Apokalypse. Und du sagst <lacht> du nicht nur so? Sehr lustig.
0: Ja. ja, Sender ist ein bisschen angefressen, weil er ja auch sein Hemd mit zu Staub gemacht hätte. Aber naja.
1: Das hässlichste Hemd der Welt. <lacht>
0: Willow ist irgendwie nett zu ihm, weil sie ihn mitnehmen möchte.
1: Ja, die haben eine Verbindung. Das, wie gesagt, Spike war auch der Einzige, der gerafft hat, dass ihr Scheiße geht.
0: Ja, das auch. Äh, <lacht> in jedem Fall meint er ja noch so von wegen, ich bin doch überhaupt kein bisschen gruselig mehr oder Bugabugabu oder was er da macht.
1: <lacht> der ist so ein das Comedy-Potenzial durch Spike in dieser Folge ist wirklich unfassbar. Ja. Also da würde ich einfach mal sagen, Hauptcharakter nicht unverdient. <lacht> Die holen ja jetzt alles raus.
0: Wahrscheinlich ist er auch der einzige witzige Charakter gerade, oder?
1: Naja, Anja ist schon witzig.
0: Aber nicht in dieser Folge.
1: Weil sie da nicht da ist. Ja, sage ich ja. Ja.
0: Hm. Ja, vor der Espresso Pump trifft... Riley dann auf Buffy, er hat sein komisches Gerät in der Hand, auf dem er laut Buffy Donkey Kong spielt.
1: Ja, zur Prä-Handyzeit. Äh
0: wir sehen jetzt aber schon mehr Handys, glaube ich. Also keine Handys mit Spielen drauf, aber
1: Snake. Ja, aber alles ähm, es hat so Gameboy Format das Dingy. Ja. Von daher ist der Witz ja klar.
0: Und das ist Und eine Unterhaltung, die ich wirklich nicht so nachvollziehen kann. Also versucht er, sie irgendwie aus der Reserve zu locken, weil er direkt sagt, die Situation ist dumm. Nein, nein, eigentlich ist sie dumm. Wo wäre denn ihr Problem? Und äh, er begreift sie einfach nicht.
1: Ja, er ist ja halt traurig. Dann kann er auch mal emotional sein. Ich finde jetzt nicht, dass er so schlimme Sachen gesagt hat, aber ähm, ihr vorzuwerfen,
0: dass sie total ichbezogen ist, das kann er ja auch nur aus Unwissenheit irgendwie, wenn er wüsste, was sie schon alles geopfert hat für die Sache und ähm, er kann einfach Feierabend machen, das ist ja eine Sache, die sie dann eben sagt, sie kann nicht einfach zu ihrem Honey nach Hause gehen nach, nach der getanen Arbeit
1: ja, dass der das irgendwie mit Spaß in Verbindung bringt, ist natürlich dumm. Aber wie soll er es denn besser wissen? Er ist halt einfach ein Schaf.
0: <lacht> er ist ja. ein Lämmchen. Ja und dann eben diese äh, Psychologie-Studentengeschichte. Wahrscheinlich möchte sie in ihrer dunklen Stimmung bleiben und äh, äh, naja, dann doch lieber ohne getane Arbeit aus dem Museum kommen. Da kann auch niemand sagen, was dieses Wort des Valios ist. Und ähm, ja, du hast es vorhin schon knapp angesprochen. Ich hatte jetzt das Gefühl, also nicht unbedingt das, was Willow sagt, dass Spike sie beleidigt, um gefehlt zu werden, sondern irgendwie der auch, auch hier eben der der Gesichtsausdruck, als er dann geht hat mir jetzt irgendwie gesagt, dass er einfach doch noch seine böse Seite rauslassen wollte, indem er Zwietracht sät.
1: Ja, wenn er nicht mehr mit der Faust Gewalt ausüben kann, tut er es verbal.
0: Na, ja, funktioniert ja auch. Wobei eben hier in der Folge, sage ich jetzt einfach mal, noch ohne Konsequenz.
1: Ja, aber es ist halt sowieso Willows äh, Verletzlichkeit bezüglich oh, bin ich doch nur der gleiche Nerd wie in der Highschool und dann später auch räumlich wieder die Highschool. Ähm, er nimmt halt die wunden Punkte. Bei Zander ist es ja klar. Was will man zu Zander sagen? Außer, ey, du wohnst im Keller, du äh, Verlierer. <lacht> Keine Ahnung. Er ist natürlich selbst die gescheitertste Existenz von allen, weil er ist ein Dämon, der nicht mehr beißen kann. Aber da tut es natürlich auch Not, sich mal abzureagieren an den anderen. Und dafür, dass er Willow eigentlich mag, es ist halt egal in dem Moment. Hauptsache, er erhebt sich ein bisschen.
0: Hm. Giles geht ein Licht auf. Das Licht seiner wunderschönen grünen Lampe. Und Ach, die ist
1: so toll, ich will die.
0: Ja, ich auch, ich auch. <lacht> und äh, er sieht dann in dem Buch, wie dieses Wort des Valios aussieht, das eigentlich ein Talisman ist. Und ähm, dann kramt er in seinen Klamotten, nachdem er gesagt hat, es... Äh, nee, oh, As usual dear, also quasi O. Oh, dear. Ähm, und findet in seinen Klamotten genau diesen Talisman, woraufhin er dann von den Dämonen zusammengeschlagen wird.
1: Die sich natürlich schon alle drei in seinem Haus befinden, ohne dass er eine Ahnung davon hatte.
0: Er hätte sich mal mit Angel Investigations absprechen sollen. Die haben eine Alarmanlage. Obwohl vielleicht noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber <lacht> wäre schon besser gewesen. Und ich glaube, dieses äh, Oh-as-usual-dear, könnte das eine Anspielung auf den Orb of Thessula sein, den er ja auch besaß und jemand musste einen woanders herkriegen? Nee, das wurde ja nie thematisiert. Mm, stimmt, ja.
1: Es führte ja auch nicht zu einer Ach, Katastrophe. Es war einfach mein nicht, ja. Gedanke, dass Jenny nicht hätte in den Zauberladen gehen müssen. Hm. Ähm, diesen, diesen Orb kaufen, wo sie gesehen worden wäre von dem Typen, der dann gepetzt hat, dass sie den gekauft hat und was sie damit will.
0: Naja, genau. Und er ja, hatte es ich dachte die ganze nur, Zeit schon
1: bei sich. Aber der, am Schluss haben sie ja den benutzt.
0: Ja. Ich dachte nur, vielleicht könnte das irgendwie eine... Anspielung darauf gewesen sein, weil er eben as usual sagt.
1: Ja, er hat einfach zu viel Kram. Er dachte halt, es wäre eine Replik. Und hat es einfach irgendwo bei dem, bei einem, was war das, ein Magier oder was gekauft. Ja,
0: also es kommt so auch in dem Buch noch vor, deswegen mache ich das jetzt nicht in, in, Ausführlichkeit, aber ja, er hat es gekauft und hat es für eine Replik gehalten. War und zwar das Original. Es geht um den Höllenschlund, was er dann den anderen verrät mit blutig geschlagenem
1: Kopf. Also richtig. Let's go back to high school. Ja, der, der hat auch niemand was gemacht in der letzten Zeit. Da liegt noch knuspriges Bürgermeisterfleisch.
0: <lacht> ja, das Einzige, was sie gemacht haben, ist Bücher in der Nähe der ehemaligen Bücherei zu verteilen. Denn wir wissen ja, sie haben alle Bücher mitgenommen.
1: Nicht nur alle wichtigen.
0: Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, haben, sie haben alle mitgenommen.
1: Ich dachte, wir haben nur die ähm, okkulten Sachen ausgeräumt.
0: Vielleicht irre ich mich, aber ich hatte das Gefühl, dass ich positiv überrascht war, dass sie alle Bücher mitgenommen haben. Hm. Und deswegen fand ich das komisch, dass hier jetzt Bücher rumliegen. Nur um uns zu zeigen, dass sie in der Nähe sind. Das ist auf jeden Fall ein bisschen ähm, umdekoriert worden. Die, das
1: muss doch stinken.
0: Ja, das auch, klar. Knusprig ist das nicht mehr. Das muss ja schon eher gelee sein. Mhm. <lacht> Wie viele Monate ist das her? Naja. Sie, ach, Das haben wir gar nicht so thematisiert, aber sie denken ja die ganze Zeit noch, dass die drei Dämonen auf jeden Fall drei ähm, Opfer noch einsammeln, menschliche Opfer, die dann äh, getötet werden dafür, für dieses Ritual. Deswegen... Vermuten sie, dass die noch irgendwo versteckt sind, als sie die drei Dämonen da unten sehen?
1: Bis der erste reinspringt ne? und dann klar ist, die wollen sich einfach selbst mit den drei Gaben ja. da reinstürzen.
0: Also der Kampf ist eigentlich ganz cool. Die Sache ist, die ich finde es nur so blöd. Und das sind wieder so Fragen, die mir irgendwie dann kamen. Sender äh, hat das, die Blutflasche nach, äh, aufgehoben, nachdem ein Dämon die verloren hat. Mhm. Anstatt die Spike zu geben, der die ja ganz kurz mal austrinken könnte, mhm. äh, behält er die und verliert sie wieder gegen den Dämon, der dann als erstes reinspringt.
1: Ja, stimmt. Der hätte ja nur die Flasche an die Wand kloppen müssen.
0: Ja, das auch.
1: Und dann hätte die Sache sich erledigt.
0: Ich fände das mit dem Hey Spike hier, trink äh, noch viel cooler.
1: Das stimmt. Allerdings das Spike wir vielleicht hat dann plötzlich die Knochen in der Hand, mit denen kann er nicht viel ja. anfangen.
0: Ja, aber wir hätten bestimmt die äh, coole Szene eben nicht bekommen, wo Spike jetzt schon Angst hat. Er, er bekommt seine ähm, Aggressionsmigräne und ähm, den Dämon aber tatsächlich hauen kann. Und er kriegt dann so eine geradezu superheldenhafte Musik im Hintergrund, als er triumphal dann den Dämon zusammenhaut.
1: Es war auch so geil, wie er ausgeholt hat, den Schmerz, der kommt in Kauf nehmend ob des höheren Zwecks. Ja. ja und als genau. der Schmerz dann ausblieb, voller Freude äh, sich da reinstürzt. Allerdings übertreibt er es halt ein bisschen in seiner Euphorie und schmeißt den Typen in das Loch, weil er als einziger nicht <lacht> gepeilt hat, dass die nicht in das Loch sollen. Die sagen
0: es ihm noch, aber er wollte ja nur helfen. Und weil äh, das jetzt mit zwei Drittel Dämonen im Loch schon äh, wirklich einsturzgefährdet gefährdet ist, war, also weil das wieder Erdbeben hervorruft und so. Mm. Müssen die Scoobies jetzt raus und äh, Buffy hat Glück, dass Riley dann kommt und ihr ja, hilft. Ja, aber
1: mega, ist dir aufgefallen, da fällt so ein Balken runter, schlägt Spike nieder und Sander zögert keine Sekunde dahin zu laufen und den aufzuheben, bevor sie fliehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Sind die etwa Freunde? <lacht> Vielleicht. Gut, dann haben sie noch ab und zu eine sehr komische Art, das zu zeigen, aber krass. Ja,
0: naja. Das ist doch Teil von Freundschaft, zaghaft. oder nicht? Ja,
1: es wird schon sehr zaghaft ange... Ähm, also, sie haben es ja logisch in die Handlung eingebaut, dass man Spike jetzt mögen darf, weil man es ja vorher schon tat und nicht so konsequent sollte, weil es war ja ein böser Vampir. Aber ja, dass das jetzt so instinktiv funktioniert, dass ein Sander den rettet,
0: das ist bemerkenswert, hm. finde ich. Ja, ist cool. Der letzte Dämon trotz Kampfversuchen springt trotzdem rein und Buffy will hinterher. Zum Glück hat Riley irgendwie an seinem gadget Gadgetgürtel ein sehr, sehr effizientes dünnes Seil mit Karabiner, das sie umbekommen ja. kann.
1: Super unrealistisch. Die Hände müssten ihm bluten.
0: Das stimmt, also so richtig.
1: Weil er lässt sie mit ihrem nicht sehr hohen Gewicht an diesem Seil so schnell darunter und hält es dabei in den Händen. Das kann nur wehtun.
0: Ja, an einer Stelle wickelt er es ja zum Glück noch an so eine Metallstange von einem Stück Wand oder so.
1: Ja, aber du siehst ja nicht mal den Moment, als der freie Fall stoppt. Ja. Da gibt es keinen Ruck. Er zieht halt einfach irgendwann wieder hoch.
0: Ja, also das... Äh, und das ist eben so eine Sache. Einerseits, und ich ich bin... Blind? blind?
1: Naja, weiß ja nicht, wann sie den Dämon eingeholt hat.
0: Ja, das außerdem, ja. Ja, wir müssen es jetzt einfach glauben, dass er merkt, wenn plötzlich zwei Gewichte dranhängen und nicht nur eins oder so, ich weiß es nicht. Irgendwann ah. ist sein Seil wahrscheinlich auch zu Ende und... Ähm, naja, also wie wäre das überhaupt mit Buffy gewesen? Wenn sie, wenn sie ohne Seil reingesprungen wäre, hätte sie ja auch nichts verhindert. Wie soll sie denn versuchen, den Dämon vom, vom äh, Höllenschlund abzuhalten da?
1: Vielleicht hätte sie ihm das Amulett entreißen müssen, weil es nur gilt, wenn das Opfer zusammen mit dem, äh, mit der Memorabilia oder was auch immer <lacht> erbracht wird.
0: Ja, aber weiß nicht. warum sollte ein Jägerin-Opfer weniger wert sein als der Dämon? Ja, nur, also, ist das nur, wenn man drei vom Gleichen hat, so das äh, <lacht> Bubble-Bubble-Prinzip? Oder wie in heißen diese ganzen Candy-Land-Apps?
1: Ja, in dem Moment... <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber die Vorstellung ist gerade super. <lacht> Jägerin-Candy-Crush. Ähm, <lacht> In dem Moment, als sie springt, hat sie ja schon entschieden, dass sie springt, bevor er ihr das Seil anheftet. Ja, und Naja, sie klar, sie hätte das auf auch, jeden Fall gemacht. Ja, und sie hat zufällig auch irgendeine Schnalle am Körper, wo das geht, mit dem Karabiner.
0: Ja. Naja. Jedenfalls kommt sie raus, inklusive Dämon, Und dass er jetzt ähm, 160 bis 180 Kilo hochzieht mit dem dünnen Seil, ist auch okay, oder was?
1: Ja, die ist bestimmt am Rand hochgeklettert.
0: Ach so, ja, verstehe.
1: Mit einer Hand, weil in der anderen Hand nur in der Hand hatte sie nämlich das Viech.
0: Ja. In den also in dem Buch, das hören wir ja gleich noch, aber auch auf den Trivia Seiten steht jeweils, dass Buffy diesen Dämon dann noch erdolcht hätte oder mit dem Flock getötet oder sonst irgendwas. Habe ich aber nicht ich hab gesehen. Ich nicht gesehen. Ja. Das ist Total komisch, also auf diesen bodycount sachen da steht halt, einer ist reingefallen, der andere von Spike reingeworfen und den dritten hätte sie getötet, aber ich sehe das nicht. Egal. Total egal, die Welt ist gerettet und Riley hat keine gute Ausrede, warum er in seinem G.I. Joe-Outfit jetzt hier wäre.
1: Mhm.
0: Außer vielleicht Paintball, aber kein einziger Markierer ist auf seinem Körper.
1: Ja, und er hat auch keine äh, Paint Gun. Ja. Dafür ist Bike jetzt offensichtlich ein alter Freund von Sander. Ja, und das
0: ist, glaube ich, auch einfach das Glück, dass er dieses bekloppte Hawaii-Hemd anhat, weil sonst ja. hätte er ihn doch als ausgerissener 17 oder was auch immer.
1: Hostiles 17, ja, genau. Erkennen müssen. Da gebe ich dir recht.
0: Und ich mag den Nebensatz irgendwie, dass Willow sagt: die Schule wirkt so klein und verkokelt. Das mhm. ist eben genau dieses Prinzip, wenn man in, die, in diese Welten zurückkehrt, dass sie dann klein und anders wirken. <lacht> Verkokelt. Ja, jo. dann haben wir noch die Szene, dass Buffy plötzlich bei Riley klopft und zum Glück den Basketball nicht an den Kopf bekommt.
1: Und dann wird geknutscht, weil sie hat sich wohl anders überlegt, weil die Zusammenarbeit so effektiv war.
0: Ja, ich finde das mit den Gesprächen, die hier geführt wurden, wurden irgendwie nicht so verständlich. Also, hat sie recht also gehabt, hat sie sich einfach nicht einlassen wollen, hatte sie Angst, das zu versuchen.
1: Äh, ja, also ihre Abkehr von der ursprünglichen Meinung ist nicht ähm, erklärt.
0: Nee. Das Einzige kommt eben noch, er ist geliefert, er kann nicht mal vor ihren Freunden äh, seine Geheimidentität wahren. Mm, naja. Im Endeffekt, das ist ja auch dann wichtig für nächste Woche, es wissen jetzt schon alle, dass Riley zu denen gehört, außer Giles. Ja. Und ich finde, als End... Szene ist es einfach fantastisch, wie Spike den Fernseher bei ähm, Sender im Keller ausmacht und ihnen einen feurigen Monolog darüber hält, wie sie doch rausgehen müssen und irgendwas töten. Ähm, für das Gute, für den Weihnachtsmann, für irgendwas. Lass uns einfach rausgehen.
1: Dann rufen wir Buffy an. Immerhin ist sie die Auserwählte.
0: Und das ist einfach sehr, sehr schön. Also die Musik ist, ist äh, klasse und es ist so ein bisschen nach dem Prinzip, tu, was du kannst und du wirst glücklich. Er kann Dämonen töten, also will er das auch tun. Mhm. Und somit willkommen Spike im, in der Scooby-Gang.
1: Ja, wobei er jetzt noch kein Grundguter ist, ne? Ja, wir es wird wieder ein
0: bisschen zurückgerudert später, aber irgendwie ist das hier schon so ein richtiger Einstieg. Hm. Hm. Sollen wir direkt in die Fangzahngeschichte einsteigen?
1: Gern. In den Fangzähnen der Zeit.
0: Viele, viele Fehler irgendwie. Also so viele ungeklärte Sachen, viele Fragezeichen bei Riley über dem Kopf und bei mir auch.
1: Okay.
0: Ich finde, die funktioniert trotzdem ganz gut, aber das ist. Das sind wahrscheinlich doch dann die Charaktermomente. Also zum Beispiel, why the fuck haben die jetzt dieses komische Symbol auf die Brust geritzt von dem Kerl? Das Keine hatte, Ahnung. hatte null Zusammenhang mit irgendwas. Das war nicht im Buch. Das der einzige Zusammenhang war dieses Mausoleum und ist das jetzt ein besonderes Kind mit den Knochen gewesen? Ist der Typ jetzt ein besonderer Mann gewesen, dessen Blut man haben musste? Das wird alles nicht gesagt.
1: Es hätte ja viel mehr Sinn ergeben, wäre das das Symbol des Talisman gewesen. Ja.
0: Und dann wäre aber Giles vielleicht auch eher drauf gekommen, dass er das schon mal gesehen hat. Also ah. es ist, aber es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Das fand ich dann schade. Also da gibt es, also vor allem eine Folge, die Hasch äh, also auf Hasch folgt, ist dann wirklich nicht so toll.
1: Ich fand sie eigentlich okay. Ja, sicher. Aber ich weiß halt auch, was bald passiert.
0: Ja, wir müssen nach der Aufnahme mal sprechen, was du meinst. Aber na gut. Sie ist okay, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie wenig Zusammenhang das Ganze irgendwie hat. Funktioniert trotz all dem und nicht wegen all dem. Wenn das eine richtig gute, zusammenhängende, passende Folge gewesen wäre, hätte ich die weit höher angesiedelt. Hm. Also es werden viele Sachen
1: äh,
0: weiterentwickelt, aber dieses Monster der Woche ist diesmal fast Nebensache. Schade. Oder nicht?
1: Ja, Also mir sind jetzt solche Sachen, die mit dem Strom erst nach Ansprechen aufgefallen mit dem Licht. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum man da jetzt Percy rausgepackt hat, nur weil man zurück zur Highschool geht. Ich erinnere mich auch nicht mehr daran, ob das jetzt in der Continuity wirklich wichtig ist, dass sie gedisst wird von jemandem, der sie schon früher gedisst hat. Wäre Cordelia noch in dieser Welt und würde nicht nur ab und zu aus LA anrufen, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Aber Cordelia ist jetzt ja auch weiterentwickelt und gut mhm. und reifer.
0: Angel, machen wir irgendwann vielleicht mal. Jetzt lass uns vielleicht noch mal in das Buch schauen. Gern. Demons. Oh, oh, oh. Es sei denn, du wolltest noch was zu dem anderen sagen. Nö. Gut. Der Varral-Dämon. Die Prophezeiung finde ich ist schwierig zu übersetzen, habe ich jetzt gerade selber gemerkt. Aber so wie sie es gemacht haben in der Folge fand ich es. Auch nicht richtig. Also in der deutschen Folge hieß es dann ein schauriger Geist aus dem Mondenschein Zerstörer der Welt wird er einst wohl sein Arme mit Klauen und Augen eiskalt, raubt Seelen und Leben, seine seine Macht ist Gewalt. Das musste sich dann reimen. Hurra, hurra. Äh, die deutschen Untertitel haben übrigens auch noch einen anderen Text, den habe ich jetzt aber nicht abgetippt. Hatte ich keinen Bock drauf.
1: Mhm.
0: Und habe mich dann selber versucht. Also meine Übersetzung dieses dieser Prophezeiung wäre dann äh, ohne Reime glatt wie Gold und bereift in Mondlicht, Vater von Vorsehungen und Bruder von Zerstörung, Glieder mit Klauen und stechender Blick, Geißel den Unbescholtenen und Dieb von Leben. Und somit geht es dann äh, mit der Beschreibung weiter, die Überhaupt nicht. Übrigens auf diese Kopfbarteln oder, keine Ahnung, wie soll man das sagen, diese Stacheln. Ich habe schon ähm, gemeint, das ist quasi hier irgendwie so ein Stachelschwein-Dämon. Weil er lange, ja im Endeffekt, ja, lange Stacheln irgendwie vom Kopf hat. Fast so ein bisschen wie Dreadlocks. Naja, in dem Buch steht folgendes. Von ungefähr grau-grüner Farbe mit Runen auf ihrer Stirn messen diese Dämonen etwa drei Meter und wiegen 100 bis 120 Kilogramm. Woher Giles das weiß, weiß ich nicht. Das war ja eigentlich Initiativinformation.
1: Naja, vielleicht hat Riley an dem Buch mitschreiben dürfen.
0: Und das wäre ja nett. Drei von ihnen versuchten, das Ende der Welt herbeizuführen, indem sie ein uraltes Ritual durchführten, das »das Opfer der Drei« genannt wird. Dazu brauchten sie die folgenden drei Gegenstände, das Blut eines Mannes, die Knochen eines Kindes und das Wort von Valios. Wie sich herausstellte, war ich im Besitz des Wortes von Valios, eines Talismans, den ich zuvor bei der Haushaltsauflösung eines Zaubers erstanden hatte. Sie schlugen mich bewusstlos wie üblich und nahmen es. Sie selbst waren das Opfer der drei, da sie im Sinn hatten, sich selbst mit den Objekten in den Höhlenschlund zu stürzen. Alle drei brachten es fertig, jedoch sprang Buffy dem Dritten nach. Sie schafften es, äh, nee, sie schaffte es, ihn zurückzuholen und ihn zu töten, und entwertete damit das Ritual. Ein weiteres Mal wurde die Apokalypse abgewendet. Außerdem schrieb Buffy hier an die Seite, siehst du, Giles, manchmal kann Shopping die Welt retten, mhm. weil er den Talisman ja da gerettet hat.
1: Ja, also, ja, stimmt, die hätten ihn wahrscheinlich auch woanders gefunden, dann hätte es äh, niemand gewusst, warum die hm. den jetzt holen und dann, dü
0: <lacht> Ja, dann wäre die Welt vorbei dem Bild hier, dem Polaroid von diesem Dämon wurde das Girl Ark vom Mutant Enemy äh, hinzugefügt in dem Buch. Das fand ich witzig. <lacht> Obwohl er überhaupt yeah. nicht so aussieht wie der, aber naja.
1: <lacht> Man hört die auch nie. Also diese Dämonen hier, die waren ja komplett ohne Stimme, oder? Die haben keinen Laut gemacht.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht beim Kämpfen irgendwann? Ich habe ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht.
1: Ich habe die nicht gehört. Auch nicht äh, beim Kehleaufschlitzen. Das ist dann so ein bisschen gentleman-esque, so als wären wir jetzt daran gewöhnt, dass unsere Monster die Presse <lacht> halten.
0: Naja. Ja, also zu dem Monster oder dem Text noch irgendwas? Nein. Gut, dann bräuchten wir noch einen Tweet. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Ich finde, das ist eine Spike-Folge. Spike ist so oft allein und frustriert, dem fällt bestimmt irgendwas Lustiges <lacht> ein zwischendurch. Über die Klamotten, über den Selbstmord.
0: Ja. Ähm,
1: wobei ich das nicht im Tweet thematisieren möchte. Das ist immer ein heikles Thema. Ja, das stimmt auch. hinterher, dass das nicht funktioniert hätte. Äh, darüber, dass Sander ihn nervt. Darüber, dass er es ihnen wer beigegeben hat, darüber, dass er nur Dämonen <lacht> kloppen kann.
0: Ja, verstehe. Also mannigfaltig äh, sind die Möglichkeiten. Aber es könnte, ich, also ich könnte mir schon sowas vorstellen wie Auf Wiedersehen schnöde Welt. Warum habe ich eigentlich Senners Bude vorher trotzdem aufgeräumt?
1: Ja, okay.
0: Weißt du. Aber egal. Du hast schon recht, das ist ein heikles Thema.
1: <lacht> okay. Damit
0: wären wir dann am Ende.
1: Am Ende. Nein, am Ende dieser Folge für diese Woche und nächste Woche, wird es wieder heißt Once More Aufs Ohr, kommt eine Folge, die ich auch großartig finde, in der jemand uns ein ganz anderes Gesicht zeigt. <lacht>
0: ja, und es ist nicht der Altbekannte, der plötzlich wieder auftaucht?
1: Nee, aber ja. den gibt es auch mit einer sehr interessanten Garderobe und ähm, Ambitionen zum Pickup artist
0: <lacht> Wahrscheinlich im Bann von Bier... Von, ah, im Bann des Herrengedecks könnte es nächste Woche sein. <lacht> weißt du, Bier und Schnaps. Mhm. Gleichzeitig. Na gut. <lacht> dann freuen wir uns auf nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr uns hört und weiterempfehlt und auf Twitter schreibt und alles, was ihr so tut. Bis bald!
1: 12 finde ich auch. Danke Fabian.
0: Danke Petra. Tschüss. Tschüss. Superheldenhafte Musik im Hintergrund